0: Bienvenue dans Maman Seine, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode de Maman Sème, le presque dernier de 2023. Parce que ça sera mon dernier en mode solo. Et pendant les vacances, je t'ai préparé des petits épisodes cours, les instants SEM, c'est les astuces des expertes que j'ai reçues dans Maman SEM qui vont te partager leurs conseils en tant que maman pour être un peu plus sereine, mieux organisée, pouvoir prendre soin d'elle. Tu verras, c'est des astuces vraiment pratico-pratiques et qui vont que tu vas pouvoir utiliser dans ton quotidien. J'aime beaucoup ces épisodes et puis j'en apprends énormément pour avoir des, des, des tips pour pour intégrer dans mon quotidien. Donc pour moi ce sera le dernier épisode de l'année et j'avoue que je suis pas mal occupée en ce moment parce que il bah, faut que je prépare des vacances et puis il faut aussi que je prépare Noël, il y a pas mal de choses à préparer donc c'est vrai que c'est une période qui est chargée pour pas mal de personnes donc j'imagine que tu me comprends bien. Et d'habitude, quand je fais un, un podcast, je prends le temps de faire le script et tout parce que j'ai tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Et euh, là, j'ai vraiment pas du tout le temps, donc je me suis dit, ben bah, bah, voilà, tu vas t'essayer un nouvel exercice, exercice que j'adore, soit dit en passant, le faire un peu plus en freestyle parce que ce que j'aime bien en fait, c'est que je peux être moi-même et que je laisse aller mes pensées. Mais justement, j'ai tendance un petit peu à m'éparpiller, donc c'est pour ça que jusqu'à maintenant, je faisais des scripts. Là. J'ai pas du tout le temps, donc allez on y va en mode freestyle, en mode il y a juste des, des points, des bullet points que, que j'ai sur ma feuille et puis on va improviser ensemble. Au niveau de cette thématique, cette semaine, je voulais que l'on parle des critiques, des remarques des autres parce que bah, juste à l'approche des fêtes, c'est quelque chose que tu peux rencontrer parce que bah, qui dit repas de famille dit bon conseil de tata Ginette et de tonton Jaco qui ont plein plein de choses à te dire et qui connaissent très très bien la parentalité et qui veulent surtout te protéger et te recommander des tas de choses ou te dire que justement que ton enfant fait des caprices, qu'il faudrait peut-être que tu le punisses, ou que tu le laisses pleurer, euh, ou que tu sévisses. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Parce que bah, c'est pas toujours justement la parentalité que tu as envie de pratiquer. Euh, et puis bah, des fois, voilà, quand on peut te donner un petit peu des, 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 des informations qu on qu'on peut te dire, mais il fait des caprices. Peut-être que tu peux être aussi déstabilisé en disant, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais bien Est-ce que finalement, oui, le, le comportement de mon fils est un petit peu compliqué. Est-ce que je ne devrais pas les écouter Alors. On va justement prendre le temps aujourd'hui dans cet épisode de préparer les fêtes pour que tu sois au top pour affronter les bons conseils de tata Ginette. Alors quand euh, les personnes autour de toi peuvent avoir tendance à te donner des bons conseils, je préfère appeler ça des bons conseils plutôt que des critiques parce que je pars du principe que ça part toujours d'une bonne intention, qu'il y a toujours en fait cette envie d'aider. Alors elle est peut-être mal faite, Elle est peut-être pas euh, adaptée, mais il y a quand même cet intérêt qu'on peut avoir par rapport à l'autre et d'aider par rapport à ce que la personne sait. Et justement, c'est ça qui est important euh, là-dessus de se positionner. C'est que, en fait, Tata Ginette et Tonton Jaco, ils n'ont pas toujours les informations que l'on peut avoir aujourd'hui dans notre société. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a énormément d'informations sur l'enfant, sur son cerveau, sur son développement. Donc, ça allait très, très vite. Parce que si on fait un petit bond en arrière, Tata Ginette et Tonton Jacou, quand eux ont été parents, dans les années 70, on avait une personne, Françoise Zolto. On en pense ce qu'on veut, mais ce qu'elle nous a dit, elle a ouvert la voie à la parentalité positive. Elle a quand même dit, l'enfant est une personne. Waouh Une découverte C'est-à-dire qu'avant, on considérait pas l'enfant comme une personne. Et l'enfant devait... Faire ce que l'adulte décidait. Et là, on avait un nouveau prisme. C'était quelque chose de nouveau. Ça date des années 70 et 50 ans en arrière. Si on regarde aussi en arrière, jusque dans les années 80, on opérait les nouveau nés les nourrissons donc, qui venaient à peine de naître sans anesthésie générale. On se disait qu'ils ne ressentaient rien, qu'ils n'avaient pas d'émotion. Il y a 40 ans en arrière. Donc tu vois que c'est quand même allé très très vite au niveau des connaissances grâce à l'IRM. Où on a énormément d'informations sur l'enfant donc toi tu as eu ces informations là sauf que tata Ginette et tonton Jaco ben eux ils ont pas fait la mise à jour de leur logiciel donc ils ont pas tout ça ils sont aussi restés sur leur pratique en tant que parents et sur ce qu'ils ont pu faire et également peut-être aussi sur ce qu'ils ont reçu dans leur enfance donc, ça peut être très, très compliqué parce que ça va super vite et ça peut venir aussi les titiller dans leur parentalité en se disant, merde, j'ai pas fait comme il fallait. <rire> Donc, des fois, on n'a pas envie de voir ça. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'éviter d'argumenter et de dire, oui, mais j'ai vu, j'ai lu un livre et il y a telle personne, tel pédiatre qui a dit que. Alors, s'ils sont très ouverts à ça et qu'ils sont en demande d'information, mais vas-y, go. Sinon, en fait, ne t'épuise pas à tout ça parce que bah, chacun va rester dans sa posture, dans sa position et chacun va vouloir argumenter, contre-argumenter, prouver, etc. Et en fait, ça va être plus un débat qu'un échange constructif ou une discussion. Donc, zen, garde ton énergie. Et justement, j'en arrive à mon deuxième point, laisse dire. Ne cherche pas à convaincre, mais laisse dire. Alors, laisser dire, ça ne veut pas dire euh, valider. Mais ça veut dire écouter ce que l'autre a à dire. Donc, en laissant dire, tu peux euh, faire dans des petits sons. Tu peux euh, vraiment montrer que tu écoutes hein, en faisant des mm « -hmm, oh oui, d'accord. Merci. » Tu peux aussi dire « Merci. » Mais ça ne veut pas dire que tu, vas que tu valides la personne et que tu vas faire ce qu'elle est en train de te dire. Mais au moins, là, il n'y a pas de Tension. Et tu viens pas aussi non plus donner et épuiser ton, ergi, ton énergie à convaincre quelqu'un qui n'est pas prête à se remettre en question. Donc, voilà. Vraiment, là, les deux astuces essentielles, c'est ne cherche pas à argumenter et laisse dire. Une autre astuce que je peux te donner, c'est de continuer à pratiquer ce qui est bon pour toi. Parce que justement, le meilleur des arguments, comme le dit Gandhi, c'est l'exemple. Alors, laisse dire et continue, continue de faire. Ah mais, il t'aide encore à son âge Ouais, oh, il ouais. n'y enfin, a même pas à dire ouais. Voilà, tu laisses dire et tu continues à donner la tétée. Ah mais dis donc, il crie. Oui, ben va l'accompagner, enveloppe-le de toute ta tendresse et montre comment ton enfant peut s'apaiser. Alors oui, je sais. Au début, ça peut être très compliqué parce que, bah, il y a le regard des autres. Parce que aussi, quand on commence, quand on pratique la parentalité positive, mais surtout quand notre enfant est tout petit, je, je, le, je le dis souvent, hein, mais c'est de la répétition, c'est de l'engagement, il n'y a pas toujours la récolte qui est là. Ça prend du temps avant de voir que bah, notre enfant est en capacité d'exprimer ses émotions, que notre enfant va s'exprimer de manière saine. Donc, c'est énormément de temps, énormément d'énergie. Et peut-être que devant ces repas de famille, bah, les personnes, ils ne vont pas avoir tout ça. Mais crois-moi, plus tu vas faire et plus tu vas faire devant les autres, plus en fait, ils vont voir comment tu fais, ils vont être convaincus de tout ça. Moi, je me souviens que euh, mes parents... Euh, au démarrage, ils nous ont dit, non, non, mais c'est quoi cette parentalité Non, mais n'importe quoi. Ils ont même eu très peur pour nous. Donc, c'est vrai que quand ils nous donnaient des conseils, c'était dans cet objectif de nous protéger pour qu'on galère pas avec nos, avec nos gosses. Et puis, il y a quelques années en arrière, ils nous ont dit, waouh, mais vraiment, on avait peur. Mais euh, quand on voit vos enfants maintenant, euh, on se dit c'est génial. Et mes parents qui étaient très professés, très euh, l'enfant, euh, il n'a pas trop son mot à dire. Aujourd'hui, ils vont me dire « Ah, mais j'ai vu euh, des, des parents euh, qui grondaient leurs enfants ou euh, qui étaient dans un restaurant et les enfants, euh, ils n'avaient euh, pas de jeu et ils étaient sur leur téléphone, etc. » Ils peuvent être choqués de tout ça. Donc c'est vrai que je pense qu'on leur a donné un nouveau regard sur la parentalité. Et parce qu'en fait, j'ai jamais cherché à les convaincre et je les ai toujours laissés dire. Alors des fois, c'était compliqué à entendre. Des fois, c'était difficile parce que ça remettait en doute tous mes choix éducatifs. Mais en même temps, j'ai toujours continué à pratiquer avec beaucoup d'ancrage ma parentalité et ce qu'on avait décidé avec mon mari de faire pour accompagner nos enfants. Et ça, ils l'ont vu. Ils ont pu euh, comprendre et aujourd'hui, ils peuvent avoir un avis différent. Donc continue à faire ce que tu fais et à te protéger. Ça, ça va être mon quatrième point, à te protéger du regard des autres. Parce que c'est vraiment pas évident. Donc mets-toi vraiment dans cette bulle de protection en te disant mais l'essentiel, c'est pas de convaincre l'autre, on s'en fiche. L'essentiel, c'est... L'accompagnement de ton enfant. On s'en fiche que l'autre pense comme toi. Qu'est-ce que ça va te faire Ça va te valider Ça va te faire du bien Oui, tu vas te sentir aimé. Ouais. Mais le plus important, c'est que toi, en fait, tu, tu tu aies confiance en toi et dans tes pratiques éducatives. Les autres, on s'en fiche. Les autres, on s'en tape royalement. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que la vie des autres, c'est la vie des autres. Ils font ce qu'ils veulent. Alors toi, tu te mets dans ta bulle, tu te protèges et tu continues à accompagner ton enfant. C'est pas si simple non plus, hein, parce qu'on peut ressentir le regard des autres, on peut se sentir observé, on peut se sentir jugé. Alors là, hop, carapace, tu te mets dans ta bulle. Et ce que j'aime proposer, et ce que je fais moi-même, c'est vraiment d'imaginer cette bulle qui va sortir de ton cœur, tu vois, un petit peu comme les bulles euh, quand on souffle, ces petites bulles, euh, voilà, les, les, oui, les bulles de savon, voilà, j'ai cherché le terme, les bulles de savon, bah, de la même manière, tu vois, et t'envelopper, te mettre dans cette bulle, alors pas toi toute seule, mais avec ton enfant, surtout quand tu es en plein accompagnement d'une crise et de décharge émotionnelle vous vous mettez tous les deux dans cette bulle. Vous êtes en protection, un petit peu comme les, euh, comme si on allait t'envoyer des flèches, mais ça va rebondir sur cette bulle de savon. Mais tu ne t'exclus pas des autres parce que cette bulle est transparente. Autre astuce que tu peux mettre en place et faire justement pour éviter que ces flèches, que ces Arguments que ces bons conseils de tata Ginette et de tonton Jaco euh, te 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 perturbent, te fassent douter ou te fasse du mal en disant mais en fait je suis pas une bonne maman, ou je suis pas appréciée telle que je suis et par rapport à ce que je fais et ben tout simplement de, de si tu es à table par exemple tu peux reculer ta chaise et ce petit acte symbolique c'est tout bête hein mais vraiment tu vas ça va être comme si la flèche va tomber juste devant toi donc, c'est tout simple, mais il y a vraiment dans cette symbolique du pas en arrière qui fait que tu vas justement te protéger. Donc, n'hésite pas à faire ça. Et une dernière astuce pour enclencher ta bulle de protection, ben, enclenche-la avant des repas de famille. Quand tu sens qu'un repas de famille va être un petit peu tendu, un petit peu compliqué, n'hésite pas justement avant euh, ces repas de famille de faire ce que j'appelle la posture du super-héros. Tu vois, qui a les mains posées sur les hanches, hein, sur sa taille, avec ce regard un petit peu droit, le buste fier. Et bien voilà, c'est vraiment cette posture. N'hésite pas à faire cette posture avant d'aller à un repas de famille. Tu peux te dire que tu es une maman parfaite telle que tu es. Enfin, Des mantras comme ça qui vont te faire du bien. Des pieds bien ancrés au sol. Vraiment ce buste fier et, et, et ce, ce, cette posture qui est... Justement, très impactante, On, qui a été vraiment démontrée dans les études. Cette posture de fierté vient travailler justement au niveau du cerveau et au niveau de la confiance. C'est tout simple, c'est tout bête, mais vraiment, il y a des effets qui sont prouvés et des effets que tu, tu vas ressentir. Moi, je l'ai fait avant un atelier, avant d'enregistrer un podcast, euh, avant d'animer quelque chose. C'est une posture vraiment... Ben, en fait, c'est facile à intégrer au quotidien. Ça ne me prend pas trop d'énergie. C'est même rigolo. Et ça vient travailler la confiance. Donc, fais la Wonder Woman avant d'aller au repas. Et puis, quand tu sens que tu es un petit peu déstabilisé, etc., file aux toilettes et tu refais Wonder Woman. Une petite respiration. Tu te dis un petit mantra. Je suis une maman parfaite telle que je suis. Je suis en accord avec mes pratiques éducatives. Les autres pensent ce qu'ils veulent. Voilà, des petites phrases comme ça pour vraiment te redonner confiance et ne pas être déstabilisé, chamboulé, perturbé par les arguments des autres. Reviens-toi dans ton alignement et dans tout ce que tu veux pour ton enfant. Donc je résume ces quatre conseils qui j'espère t'aideront fortement pour passer des bonnes fêtes de fin d'année et des repas sans trop de débat avec juste euh, l'accueil de tes pratiques éducatives. Donc ne cherche pas à argumenter, laisse dire, continue de pratiquer avec ton enfant, d'accompagner, de faire tes pratiques éducatives et enclenche ta bulle de protection. Donc voilà, quatre astuces très très simples, mais vraiment d'un pouvoir extrêmement puissant. Donc j'espère que ça t'a aidé. Donc comme je te l'ai dit, moi, voilà, petite pause de mon côté au niveau euh, du, des épisodes solo de mon Sème. Donc on a les épisodes L'instant sème qui seront pendant les vacances et on se retrouve en janvier avec des améliorations sur le podcast où les épisodes vont changer de date. On se retrouvera le lundi et le jeudi pour les épisodes expertes parce que ouais ces épisodes ils sont ultra intéressants mais je le conçois ils sont quand même super longs donc on fera en deux parties le lundi la première partie euh, où euh, du coup ça sera les questions généralistes que j'ai posées à mon experte et la deuxième partie sera publiée le jeudi avec les questions des mamans de la tribu, maman s'aime, mon groupe de mamans que j'accompagne en coaching, en mentorine euh, et là donc elles ont la possibilité de poser les questions aux expertes que je reçois sur le podcast. Et donc là, ce sera partie de la deuxième partie, donc des questions plus spécifiques, plus personnelles mais je pense qu'ils vont beaucoup te parler et qui vont font écho justement à ta parentalité j'en profite pour te rappeler que tu peux rejoindre la tribu Maman Sème tu as toutes les informations dans les notes de ce podcast, tu verras c'est un chouette groupe de mamans avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de non-jugement, où justement les mamans évoluent pour faire face aux critiques, pour faire face aux bons conseils de Tata Ginette et de Tonton Jaco je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prends bien soin de toi et surtout profite de ces vacances et de ce temps de Noël et de fêtes pour cultiver le bonheur familial. A bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres moments autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème. un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée, à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast. A très bientôt